0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista Federal.
1: Nacional. La Radio Pública.
0: Muy buenas tardes a la República Argentina. Buenas tardes argentinos. Buenas tardes argentinas. Aquí estamos en una nueva edición de la entrevista federal... Este ciclo inaugurado durante este año en Radio Nacional, en el cual a través de una plataforma digital, periodistas de Radio Nacional en todo el país, entrevistamos a una personalidad, a veces del mundo de la política, a veces del mundo del espectáculo, y en otras oportunidades del mundo del deporte. Mi nombre es Martín Bilón y soy coordinador de este ciclo y le doy la bienvenida al señor Pedro Aznar, a la entrevista federal. Hola, Pedro, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, bienvenido a este ciclo en el que estamos en contacto con periodistas de radio nacional en todo el país. Hoy para conocer detalles de la vida, de los proyectos de la música, de un multipremiado músico que aguarda con cuatro nominaciones para los premios Martín, para los premios Carlos Gardel. ...casi digo Martín Fierro... ...para los premios Carlos Gardel Edición 2020... ...yo sin más preámbulos le doy la bienvenida... ...y le dejo el aire a Pablo Diablo... ...desde San Rafael, desde LB4... ...emisora que es cabecera de esta transmisión... ...Pablo buenas tardes, el aire es todo tuyo, adelante...
2: ...buenas tardes Martín... ...y buenas tardes a Pedro... ...realmente es un gusto para nosotros también... ...participar desde aquí... ...desde el sur de Mendoza... ...en esta entrevista federal... ...lo hemos hecho en otras oportunidades también... Y bueno, es toda una responsabilidad dar el, el disparador de la charla. ¿eh? No queremos que el entrevistado se levante este, y abandone la sala. Así que, bueno, empezar por, por saludar nuevamente a, a, a Pedro Asnar, darle las gracias. Y yo eh, particularmente pensaba en esto. Eh, imaginarme a un, a un pequeño que después de escuchar un disco de los Beatles... O, o, o de tener como primer obsequio un, un material de semejantes características, se haga músico, me parece algo extraordinario. Entonces, eh, voy a puntualizar mi pregunta en... ¿Músico se hace o músico se nace, querido Pedro?
1: Yo creo que un poco de las dos cosas. Creo que hay, hay algo que hay algo que viene con uno, ¿no? Creo, creo que hay... Eh, una serie de, de dones o de, o de predisposiciones que traemos que traemos de, desde siempre y, y después hay, hay una construcción que es lo que nosotros vamos haciendo con nosotros mismos que es lo que lo que vamos aprendiendo de nuestros maestros y de nuestros mentores y, y bueno en mi caso fue absolutamente así desde desde muy chiquito yo estaba metido en el mundo de, de la música como, como 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 oyente, ¿no? como el, el placer que me daba la música. Y, y me, empecé a soñar y empecé a imaginarme con la posibilidad de ser yo mismo músico. Y, y bueno, me mandaron a estudiar guitarra a los nueve años, cosa que, que en un principio no me gustó mucho porque lo, el verbo estudiar no era mi verbo no, favorito. <risa> Pero felizmente fui, fui a, con una maestra que, que era muy amorosa y, y muy muy buena pedagoga, tenía, tenía una, una hermosa manera de hacernos sentir, éramos todos chiquitos, muy jóvenes, y, y nos hacía sentir que estudiar música, aprender música era un juego, y que era el juego más hermoso. Y, y me acuerdo que ya volví de la primera clase sintiéndome, sintiéndome parte de ese mundo y parte de, parte de ese juego, sintiendo, sintiendo que ya sabía tocar de alguna manera. ¿no? Ella, ella lo, hacía ser, lo hacía ver muy fácil, y, y muy divertido. Eh, así que tuve, tuve la suerte de, de tener una, una primera maestra de música que, que me hizo disfrutar plenamente del hecho de estudiar, y, y después seguí estudiando toda la vida como, 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 una, como una hermosa disciplina, como una manera de, de, de profundizar mi conocimiento.
2: Calculo, Pedro, que coincidís en esto de que eh, la música es un, un, un lenguaje maravilloso, ¿no? Eh, y que es un privilegio para quienes pueden hablar este lenguaje o dominarlo. Eh, ¿Recordás algún momento eh, clave de, de tu adolescencia o de ya tus comienzos de carrera profesional en donde te hizo un clic la cabeza y dijiste... Estoy dominando este, este lenguaje y puedo, por ejemplo, eh, aportar algo a otros artistas o, o, o crear con otros artistas en conjunto?
1: Yo creo que uno tiene una especie de, de feliz inconsciencia, se podría decir, ¿no? Como de. como una especie de, de inocencia a prueba de todo que te hace sentir desde el principio que estás en control de la situación cuando en realidad no lo estás. <risa> Entonces, desde mis primeros juegos musicales yo sentía como que... Ya te dije, de hecho, que después de la primera clase de guitarra sabía tocar dos notas hiladas y pensé que ya sabía cómo era. Eh, en, realidad, en realidad, siempre sabes y nunca sabes. ¿no? Eh, en realidad, desde que podés hilar dos notas, ya, ya sos parte de ese juego hermoso. Eh, pero a medida que vas conociendo más y que vas profundizando más te das cuenta de cuán, cuantísimo camino hay para, para aprender, ¿no? Y para, para descubrir es una es una cosa que, que necesita de mucha de mucho tiempo, de mucha paciencia, de mucha elaboración y de mucho trayecto. Hay que caminar mucho para, para ir para ir descubriendo el, el mundo del arte. Pero pero es, pero es un camino hermoso. Por eso te diría que siempre me sentí siempre me sentí parte ¿no? de, de esa de esa búsqueda y de ese camino. Eh, pero nunca me sentí dueño y creo que nunca me voy a sentir dueño porque no es esa, no es esa mi actitud. Mi actitud es la, de, es la de alguien que está al servicio de la música y no que es dueño de ella.
2: Queda, queda muy claro. Much, muchas gracias, Federa.
1: Pedro, ¿cómo te va? Daniel Carranza te saluda aquí en el LRA21, Radio Nacional Santiago del Estero. Estamos en AM y FM y también a través de la fanpage justamente de la radio. Es un placer eh, poder eh, estar nuevamente en una entrevista eh, y con un artista como vos. ¿eh? Eh, así que muchísimas gracias ante que todo y felicitaciones por estas nominaciones. Muchas gracias. Eh, la pregunta te llevo a la actualidad. No Creo que se van a cumplir casi seis meses de, de esta pandemia eh, que estamos viviendo. Eh, ¿Cuál es la reflexión, teniendo en cuenta a vos como artista? Por ahí no, no tienen el calor de, de la gente cercana, digamos ¿cuál, ¿Cuál es la reflexión del momento que estamos viviendo y cómo te imaginas el futuro? Mira, en cuanto al momento que estamos viviendo, por supuesto que es un momento difícil para, para todos eh, todo lo, Todos lo estamos le estamos poniendo el pecho a este, a este momento Porque porque es algo, que, es algo que no pasaba con estas características hace 100 años y si bien muchas muchas voces del, del mundo de la ciencia venían alertando que era que era inminente que tuviéramos una situación así, son esas cosas que, que como cuando los sismólogos hablan de que ojo, que en esta región hay una falla y va a haber un terremoto muy fuerte dentro de los próximos 30 años. Todos tendemos a pensar que, qué sé yo, de acá 30 años... <risa> ¿no? ¿Quién sabe qué cosas van a pasar? Pero no es que te dijeron que va a pasar dentro de 30 años, sino que dentro de los próximos 30 años. Puede ser dentro de 10 minutos. Bueno, y de hecho, esto lo venían diciendo hacía ya unos cuantos años, que era muy posible que hubiera una, una, una pandemia y, y, bueno, cayó cuando cayó, pero sabíamos que esto iba a pasar de alguna manera. Eh, creo que, creo que, ha, que han habido que ha habido un tratamiento muy dispar entre entre distintos distintas naciones distintas partes del, del planeta eh, y creo que tenemos la enorme suerte de, de estar en un país cuyo gobierno ha, ha tomado ha tomado el toro por las astas y, y ha tomado muy buenas medidas y nos ha y nos ha cuidado a todos de una de una muy buena manera eh, si 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 hubiera si acá se hubieran tomado medidas que se tomaron en otros lugares, hoy tendríamos en nuestras manos una tragedia de proporciones inimaginables. Felizmente no fue así. Eh, y y lo, que hacemos, lo que hacemos todos en realidad es, es intentar aportar desde lo nuestro a, a que la situación sea lo más soportable y lo más vivible posible. ¿no? Yo, humildemente, desde lo mío, he tratado de, de acompañar a la gente ofreciendo ofreciendo mi música, ofreciendo mi, mi poesía, eh, ofreciendo mi presencia, en realidad, y ofreciendo mi tiempo. Eh, y y lo, lo que terminé sintiendo fue, fue muy hermoso, porque, porque fue, fue mutuo. Eh, no solamente yo, yo los acompañé a ellos, sino que ellos me acompañaron a mí. Eh, y sentí, sentí muy fuertemente esa presencia, por más que... Por más que los conciertos a través de, de la modalidad de streaming estén mediados por una pantalla, hay una inmediatez y hay una, hay una cercanía eh, que es hasta que hasta te diría que trasciende lo que pasa en un concierto presencial, ¿no? Porque de alguna manera, vos que estás transmitiendo, apareces en la casa de la gente la gente te está viendo sentadita muy, muy cerca de la pantalla y por ahí están comiendo en familia, están tomando algo, están, están compartiendo con, con la gente con la que viven y, y se crea un momento de un momento de reflexión, un momento de disfrute, un momento de belleza y es un poco como, como una pequeña tribu reunida alrededor del fuego. ¿no? Yo lo dije esto varias veces durante mis transmisiones, que es, que es un poco recuperar esa tradición del, del, del cuento compartido, de, de, del narrar historias, del cantar canciones, como una manera de, de mantener viva esa llama de comunidad. Y, y yo creo que, que estos, este fenómeno de estas transmisiones ha servido muchísimo para eso. Y creo que, que una vez que volvamos a, a, a los escenarios, que, y que vuelvan los conciertos presenciales con público, Creo que esto va, se va a seguir, se va, se va a seguir manteniendo esto de los de los conciertos y las, las comunicaciones por streaming, eh, porque, porque esto habilitó un lenguaje nuevo, es, es, un, es una nueva modalidad, es una nueva herramienta que es, un, es una herramienta muy útil, muy, muy, muy hermosa y muy potente. Pedro, eh, ha sido un placer, eh, muchísimas gracias y te esperamos por acá por la madre de ciudades, eh. Espero, espero volver muy pronto. Muchas gracias.
3: gracias. ¿Qué tal Pedro? Buenas tardes. Jimena Contreras desde Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, acá saludando el fin el mundo. Bueno, un poco continuando con esta, eh, con esta charla, ¿no? Sobre la, la situación de reinventarse, ¿no? Como, como artista frente a una pandemia, frente a una situación difícil, eh, te vimos muy visible, muy presente a través de las redes sociales, vía streaming, sin ir más lejos dentro de poquito también vas a estar haciendo otra presentación, ¿no? Eh, ¿Cómo es como artista, desde lo técnico, no, tener que redoblar la apuesta, tener que aceptar un desafío y tener que hacerlo en, en la mejor calidad, sabiendo que el streaming por ahí no es la mejor forma o el mejor formato para hacerlo?
1: Mira, eh, yo, yo esto lo tomé, como decía antes, como una... Um, co con una feliz responsabilidad, se podría decir. Eh, feliz porque me, porque me pone muy contento que exista este medio y que exista esta posibilidad de seguir encontrándonos a pesar de que cada uno está en su casa. Eh, realmente, si no tuviéramos esta, esta herramienta, sería infinitamente más difícil todo esto, todos lo sabemos. Eh, y responsabilidad porque, porque me consta como como persona la, la angustia que puede crear esta situación y lo importante que es tener del otro lado una una voz que te, que te comunique algo verdadero que, eh, que te acompañe que, que te haga sentir que no sos el único o la única que está viviendo esto eh, lo sé porque lo lo he disfrutado yo con, con otros artistas que he visto, con otra con otra gente a la que he escuchado, con, con, muchas, eh, con muchas charlas que, que he presenciado a través de Internet, y, y sé lo potente que es y lo necesario que es. Eh, y creo que la, la reinvención tiene que ver con el adoptar nuevas modalidades o nuevos vocabularios, no, nuevos modos de comunicación. Yo siempre, siempre he sido un tipo curioso e, e, e investigador y me llevo muy bien con la tecnología desde siempre, desde que soy muy joven. Eh, así que para mí fue un, fue un paso muy espontáneo eh, el, de, el de tomar este medio como modo de comunicación. Y, y me lo tomé con muchísimo empeño y con muchísima dedicación. De hecho, los, los primeros seis conciertos gratuitos que hice al, al principio de, de la cuarentena eh, eran, eran conciertos largos y conciertos que, que en algunos casos, en la mayoría, mezclaban literatura con música y, y requerían un, un enorme esfuerzo porque era, era cada semana presentar un material que duraba dos horas, grosso modo, eh, ...donde había un montón de música... ...donde yo era el iluminador, el sonidista... ...el que transmitía, el que tocaba, el que hablaba... <risa> el es que hacía sí, absolutamente todo... Eh, ...no tenía nadie que me, que me asistiera acá... ...si bien este algunos queridos amigos videastas y eso... ...me, me, me dieron lecciones de cómo hacer ciertas cosas... ...y cómo manejar técnicamente algunas cuestiones... Eh, ...muy generosamente de, de hecho de su parte era era un trabajo de, de todos los días trabajar muchas horas para lograr que después esa transmisión fuera fluida, sonara lindo, se viera bien eh, y fui pulien, puliendo cada semana iba doblando la apuesta iba, iba subiendo la calidad de, de las transmisiones. Y fue fue muy hermoso hacerlo porque me mantuvo me mantuvo divertido, me mantuvo eh, conectado, creativo, eh, me hizo muchísima bien muchísimo bien hacer, hacer eso y la gente lo agradeció enormemente cosa que también fue, fue muy lindo recibir toda esa toda esa cantidad de cariño de vuelta
3: totalmente muchas gracias Pedro
1: gracias a vos Pedro te propongo viajar
0: a la provincia de Jujuy Alejandra Bejarano nos está escuchando allí en el norte del país Ale te escuchamos adelante
3: sí hola Pedro soy Alejandra Bejarano de Radio Nacional Jujuy
4: Estoy aquí, aquí en
3: este extremo. Eh, muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que este tiempo de pandemia es muy difícil, lo describiste bien, este nuevo lenguaje, que es muy profundo, es muy intenso, y le agradezco realmente a vos y a todos los artistas que, que lo hacen posible. Y en este eh, descubrir de cosas nuevas, la familia también lo fue descubriendo, aunque lo vieron, eh, a ustedes como artistas, eh, a un mundo nuevo, que es posible y lo vivimos junto al concierto tuyo que hiciste conmemorando tu cumpleaños, donde eh, hicieron un homenaje hermoso con interpretación de, de tu canción eh, a cada hombre, a cada mujer, con un grande, como vos, como Charlie García, eh, en el inicio de, de este homenaje, y quería saber cómo compusiste este tema y qué recuerdos te trae.
1: Bueno, en principio... El, el video ese me, me mató de emoción, creo que quedó claro en, en, en la transmisión que, que, que me llevó hasta las lágrimas, fue realmente un regalo muy hermoso de, de muchísimos muchísimos colegas y, y amigos queridísimos, fue un honor realmente para mí y, y la canción creo que lo conté, no sé no si sé ese mismo día porque después me quedé sin palabras una vez que vi el video. Pero creo que en algún otro momento, en alguna otra transmisión en que yo mismo canté la canción, creo que conté un poquito. Eh, esa canción yo la soñé. Eh, me desperté habiendo escuchado la voz de David Lebón, Ese tema lo, lo grabamos con Serú Girán, ¿no? Eh, y me acuerdo que soñé la voz de David Lebón claramente cantando la, las primeras dos frases. De la canción. Y, y me desperté muy sorprendido y dije, ¿qué? Y, y me acordé, porque a veces uno sueña música, se despierta y, y lo que le queda es el recuerdo de haber soñado una, una música. Pero no te quedan las notas, te queda solo la sensación de que, uy, se me escapó entre las manos. En este caso, felizmente no. Me acordé de la, me acordé de la melodía y me acordé de las palabras. Entonces me fui corriendo a, a, a agarrar mi guitarra y, y, y empecé a, a tirar un poco de ese hilo. Y, y a desarrollar eso que se había sugerido solito. Eh, y después fue muy muy impresionante cuando les mostré a, a, a Charlie, a David, a Oscar, la canción, y, y la fuimos a grabar al estudio y David empezó a cantar y, y se me puso la piel de gallina, porque sonaba exactamente igual a como lo había soñado. Es eh, eh, como si el sueño hubiera sido una premonición, fue, fue realmente muy conmovedor.
3: Bueno Pedro, muchísimas gracias. Sabemos de tu de tu amor por la fotografía y te propongo un gran desafío como escenario Jujuy, que esperamos en los cerros de siete colores en Purmamarca y de otros 14 colores, otro cerro en Humahuac. Muchísimas Uy, gracias. Uy, qué
1: lindo. ¿Qué, cuánta, cuántas nostalgias de aquellos pagos. Espero volver pronto. Muchas gracias.
3: Bien, muchísimas gracias. Chao Hola Pedro, ingenio, querido. ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Hola, Cristina Bondes de Paso Radio Nacional ELE12 desde aquí Para consultarte eh, sobre tu parte instrumental, más que nada eh, Hiciste un poco de principio de guitarra Te destacaste en las bandas en las que estuviste con el bajo Pero tocas casi todos los instrumentos Y eh, según lo que tenemos entendido o conocemos de tu historia Y ahora te largas con esta guitarra de fabricación argentina algo tuyo, un proyecto tuyo, que tiene un poco de cada punto final de la Argentina, de Formosa de Tierra de Fuego. ¿Cómo, ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo pasás desde aquel tipo que ejecutó todos los instrumentos a fabricar una guitarra?
1: Bueno, es un proyecto muy hermoso y, por supuesto, es un proyecto compartido ¿no? con, con, con el luthier Eduardo Fantabodu que es un queridísimo amigo y es el luthier que cuida mi, y, y, y mantiene mis instrumentos hace ya más de 40 años. Eh, y que la relación con él empezó hace, hace muchísimo tiempo, en el año 80, 81. Eh, él, él modificó el bajo que yo usaba en aquellos momentos con Cerugirán, un bajo también de construcción argentina, de la marca fine eh, Y él hizo varias modificaciones que, que lo, lo, no solo lo embellecieron, sino que lo... lo lo mejoraron muchísimo el instrumento, y, y a partir de ahí empezamos a conversar sobre la posibilidad de hacer un instrumento nuevo, de hacer un bajo nuevo para mí, pensado un poco entre los dos, y así él, él hizo el, el bajo que, de, que empecé a usar en el año 81 con Seru lo hice durante los, los siguientes dos años con el grupo, y después ya quedó como parte de mi, de mi colección de instrumentos más queridos. Y como te decía, después durante muchas décadas él, él, él siempre siguió cuidando de mis instrumentos y, y hace un tiempo me propuso esta idea de hacer una línea de instrumentos que llevaran mi nombre, eh, cosa a la que por supuesto accedí muy, muy honrado, muy emocionado y con mucha alegría. Y lo primero que lanzamos es la PA-1, que es, que es eh, la guitarra que lleva mi nombre, que como bien decías... Tiene, es, un, es una guitarra muy federal porque, porque tiene maderas de Tierra del Fuego y maderas de Formosa eh, un instrumento precioso realmente un instrumento del cual estoy muy orgulloso y que, y que al cual le tengo un inmenso cariño y que suena, suena preciosa eh, y después van a venir es una línea en realidad de instrumentos van a, van a venir otros instrumentos más ya estamos pensando en hacer una versión, se podría decir una versión 2.0 de aquel bajo que yo usé con serú Girán eh, con, con algunas modificaciones y algunas puestas al día muy lindas ya estamos ya estamos trabajando sobre eso y van a haber también guitarras de doce cuerdas, guitarras barítono va, va a haber como una, una familia de instrumentos que vamos a ir lanzando de a poquito Bien,
3: ¿vas a utilizar esa guitarra en este recital que vas a hacer online? Sí, por supuesto Genial, muchas gracias
5: Gracias a vos Hola Pedro, soy Julio Quiñones, te saludo desde Puerto Iguazú, soy de Radio Nacional de Puerto Iguazú, aquí desde la tierra colorada, eh, de, estamos viviendo 30 grados en estos momentos aquí en, en nuestra ciudad, así que realmente estamos bendecidos con el clima. Antes que nada, la bienvenida a la radio pública. Y la pregunta, más allá, eh, más que una pregunta, eh, mi padre siempre me decía, o era defensor de, el siempre lo de antes fue mejor. Entonces me gustaría a mí, hace poco, hace un par de meses Se ha cumplido los 40 años de del disco Bicicleta de Cerú Girán Que lo has mencionado recién Entonces me gustaría, eh, para mí, que soy un poco más joven Y también para toda la, la gente joven Si lo podés transmitir en aquí, en momentos de aquella época, recuerdos de esa banda eh, lógicamente, ¿qué valores traerías a la actualidad? En aquellos momentos que, si bien no eran tan felices del país Se vivía de otra forma eh...
1: Mirá, en cuanto a lo, de, a, lo, a lo de que los tiempos pasados eran mejores, lo, se podría discutir eso.
5: Pero sin dudas. Eh,
1: yo, yo no creo en eso y, y, y nunca creí en eso. A pesar de que, de que yo tengo muchos músicos favoritos o, o, o que ya no están vivos, o, 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 cuya, obra, o cu, cuya obra se hizo en otros, en otros tiempos, Siempre fui alguien de mirar de mirar hacia adelante. Y me parece que es importante tener esa visión. Eh, al pasado yo creo que hay, que hay que honrarlo cuando fue un pasado digno y hay que aprender de él cuando fue un pasado difícil, eh, para no repetir los mismos errores. Eh, de aquella Argentina de 1980 tenemos... Tenemos mucho para no olvidar, para no repetir esos errores. Es, ese, ese, ese país autoritario, ese país eh, brutal no debe volver nunca más. Eh, felizmente yo creo que estamos en un, en un muy buen camino porque como sociedad siento que hemos aprendido. Como sociedad eh, hoy somos un pueblo, un pueblo mucho, más, eh, mucho más abierto, un, un pueblo mucho más igualitario, un pueblo mucho más... Eh, abierto a todas las expresiones ¿no? y respetuoso de todas las expresiones y eso es muy importante eh, así que creo que, es, que esa lección podemos podemos ponerle un tilde decir, ok eh, prueba superada o, o lección aprendida pero al mismo tiempo esas cosas no hay que olvidarlas nunca, a pesar de que uno haya aprendido hay que tener un, un lugarcito de memoria para, para tener eso muy bien en claro y, y muy en cuenta eh, ahora, en cuanto a, al, al disco Bicicleta en particular, es un disco hermoso, es un disco, eh, es un disco que, tiene, que tiene grandes logros artísticos, es el tercer disco de la banda y en, en ese momento creo que, creo que nos lanzamos a experimentar eh, bastante con, con el sonido del grupo que ya estaba, estaba consolidado del disco anterior, que, era, que fue La Grasa de las Capitales, del cual hicimos una, una remasterización hace poquito, eh, en celebración de los 40 años de su lanzamiento. Eh, y en bicicleta creo como que hubo una, una profundización del sonido del grupo y un una, una búsqueda de a dónde más podíamos ir con algo que ya estaba funcionando bien. Y, y es un momento también de consolidación del grupo en relación con el público, yo creo que al principio, ni el público ni la crítica terminó de, de recibir bien o de, enten, de interpretar bien lo que queríamos hacer. Hubo al principio como una especie de, de desacoplamiento entre nosotros y, y el público y la crítica. Y ya a partir de, de Bicicleta, que es el tercer disco, creo que ahí hubo una hubo como un, un vínculo mucho más estrecho y mucho más... Eh, de comprensión profunda, de una y otra parte, creo creo que es un disco de consolidación
5: para el grupo. Eh, Pedro, muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros, es un placer para seguramente para todos los colegas, y bueno, desde ya te queda la invitación para que nos venga a visitar las cataratas, que lógicamente es una de las maravillas del mundo. Muy amable. Por supuesto,
1: con, con gusto volveré por allá. Un abrazo. Pedro,
2: ¿cómo estás? Raúl Rivas, Radio Nacional Comodoro Dolo Rivadavia, mucho saludarte. ¿Cómo estás? Bien, quiero llevarte un poquito al, al próximo streaming que vas a hacer, el próximo concierto. Eh, la gente, bueno, está expectante. Los primeros tuvieron una excelente convocatoria de público eh, en tu etapa, digamos, intimista, solista, pero creo que tengo entendido que en esta oportunidad vas a tener tu banda y una apuesta importante de luces, sonido, repertorio. Bueno, contanos cómo, cómo están los preparativos.
1: Sí, bueno, estamos... Eh... Estamos planeando un show con, con producción de show de estadio, digamos, ¿no? Con, con transmitido a cinco cámaras, con, como vos decías, con, con, toda, la, con toda la tecnología que hay en un, en un show habitual grande, en, con, en un gran escenario, y, y con la banda que, con los que estamos, este, estamos que nos salimos de la vaina por volver a tocar juntos. Estamos muy contentos de volver a hacerlo. Y, y el repertorio va. Va a recorrer una buena parte de mi discografía, va a incluir tres canciones nuevas, tres temas inéditos que todavía no están grabados. Y, y también elegí algunas algunas perlitas, de cosas que la gente había votado para el show a la carta, eh, eh, en el cual el público era el que elegía el repertorio. Así que no quería dejar afuera algunas de las cosas más votadas de ahí. Sentí que tenían que, tenían que formar parte del repertorio. Así que quedó un repertorio precioso. Yo creo, creo que va a estar muy, muy lindo. Bueno, reiteramos que es el 19 de septiembre. 19 de septiembre, 21 horas de Argentina. Gracias Pedro,
2: un abrazo desde Comodoro y como siempre te esperamos, siempre venís a Comodoro y cosa que agradecemos, es que, que
4: hagas kilómetros para visitar el interior, eso es importante. Sí, bueno,
1: a, con Comodoro tengo una deuda particular porque hubo un par de veces que tuvimos que cancelar por por, mm -hmm. por problemas, la, la última vez fue con, con los deslaves y eso, ¿no? Sí, sí. tremendo momento trágico que vivió la ciudad, lamentablemente... No, no pudimos llegar a hacer el concierto, así que tengo como una doble deuda con ustedes, espero volver pronto. Mando un abrazo, gracias. Otro abrazo. ¿Qué Hola, Pedro. Este, este recorrido virtual por todo el país es emocionante, ¿eh? una belleza.
4: Hola, Pedro, muy buenas tardes. Luis Muñoz de Radio Nacional, Transmalar, provincia de Neuquén. ¿Cómo estás? Eh, recién hablaba si lo de antes fue mejor o no, pero nadie puede negar de la representación que estudié, ustedes tuvieron, eh, sobre todo los artistas, la, la música en épocas difíciles, los sectores más populares, los sectores que sufrían, que mucha gente se apoyó en ustedes para este, expresar lo que sentían y ustedes lo hacían a través de la música. ¿Cuál crees vos en estos momentos difíciles que está viviendo, con bueno, el país, el mundo, eh, y que siempre lo sufren los sectores más, más populares, el trabajador, qué mensaje que debe dar el artista, el, el músico en este caso?
1: Mira, yo... Siempre sentí que, que lo que hacemos, lo, los que comunicamos a través del arte, eh, tenemos una, como decía antes, una, una responsabilidad que, que a la vez es, un, es una cosa que se emprende con mucha alegría. ¿no? Eh, porque a veces si uno, si uno usa la palabra responsabilidad suena como una carga que se lleva, pero en realidad hay responsabilidades que son hermosas, como, como no sé, el, el Criar un hijo es una gran responsabilidad, pero es una de, los, de las cosas más bellas de la vida. Eh, pero sabés que hay algo, que sabés que hay alguien que está que está contando con vos, sabés que hay alguien que necesita que le des lo mejor de vos, eh, y, y que, le cuentes, que le cuentes cómo hiciste tu camino y qué decisiones tomaste en determinados momentos, y que, y que sientes un precedente O que des un ejemplo En muchas cosas Y de alguna manera eh, Por supuesto con, con otro ángulo Y con otros matices No, no, no es lo mismo guiar a un hijo que, que como artista Comunicar con el público Que son que son adultos Que ya tienen su propia vida o Si sea, no sería muy paternalista pensarlo igual pero Pero sí hay algo que Sí, yo creo que hay como una especie de, de carta blanca amorosa que te da la gente, ¿no? Como, un, como una especie de visto bueno previo de decir, ok, confío en vos, eh, por lo que haces creo, creo, que te, creo que conozco cuál es tu calidad humana y confío en vos para que me cuentes cómo estás viviendo esto, qué te está pasando, qué... ¿Qué estás pensando? ¿Cómo vivís este momento? ¿En qué te toca? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te alegra? Y, y en ese sentido digo que es una, es una linda responsabilidad comunicar desde un lugar de total honestidad. Eh, creo que es mucho más importante, en lugar de salir a decir eh, «Muchachos, va a estar todo bien, quédense tranquilos, que no sé qué, no sé qué», «Está bien». Eso vos lo podés hacer como una, como una cosa de, de, de dar fuerza, de, de, de impartir como el coraje de enfrentar lo que está pasando, pero sería poco profundo y sería poco honesto no comunicar cuáles son tus preocupaciones. Eh, en estos tiempos parte de la responsabilidad también es decir eh, a mí también esto me está doliendo, a mí también esto me preocupa, a mí también esto me da una profunda incertidumbre, eh, estoy, estoy en estos días pensando Cómo vamos a salir de acá Y si vamos a poder salir mejores de esto eh, y, y creo que en esa honestidad Reside un, un, un poder muy grande no Porque, como se suele decir eh, Es... Eh, es notable lo que pasa cuando vos hablas muy profundamente de vos mismo y con, y con una gran honestidad y transparencia, que terminás tocando una fibra universal, terminás, porque terminás hablando de lo que les pasa a todos. Sí. Eh, y, y ese es el poder que tienen, en este caso, en, en el caso de lo que a mí me toca, de, del tipo de, de, de trabajo que yo hago, el poder que tienen las canciones. Las canciones son como son como pequeños cuentos de tres o cuatro minutos eh, y adentro de ese cortito periodo de tiempo, es, es como un cuento pequeño, pero que narra una cosa que, que tiene una potencia muy grande, porque además de lo narrativo, además de lo que está diciendo la letra, está el poder de la música, que te toca un lugar muy profundo. Y, y el poder increíble que tienen las canciones De tocarnos, de conmovernos De, de, de comunicarnos nuevas ideas Yo lo, lo vivo como oyente además Y sé cuánto me han enseñado a mí Ciertos artistas con sus canciones Y cuánto he yo aprendido a vivir a través de esas canciones De la misma forma que con la literatura ¿no? con, con los grandes escritores todos hemos aprendido cantidad de cosas, hemos aprendido sobre la hondura sobre, sobre cuán cuán profunda puede ser la vida y, y cuán hondamente uno puede vivir no aceptar el reto de vivir las canciones tienen eso de una en una versión se podría decir condensada no son, son esos pequeños cuentitos que nos ayudan y nos enseñan a vivir y creo que esa es la creo que esa es la responsabilidad y creo que esa, que esa, es, esa es la tarea que nos toca a nosotros los que escribimos canciones, es que nuestras canciones vivan viva nuestras ideas de la manera más transparente, más honesta, y que a través, a través de ellas demos lo mejor de nosotros. Eso es lo que resuena en los demás, y esa, esa es la misión de lo que hacemos. Gracias, Pedro. Gracias
0: a vos. Estamos conversando con Pedro Aznar en esta entrevista federal con periodistas de Radio Nacional en todo el país, y casualmente, Pedro, hacías esa, esa reflexión, ¿no?, que es un poco el propósito de este ciclo, este, llevarte de Comodoro Rivadavia a Puerto Iguazú, de Jujuy a Tierra del Fuego, y ahora te propongo viajar a Perito Moreno. Así nos espera Virginia Vargas. Virginia, al aire, es todo el Adelante.
6: Aquí estamos, en el noroeste santacruceño. Pedro, es un placer eh, saludarte desde aquí donde el invierno no nos trató muy bien, pero hoy tenemos 13 grados de temperatura y salió el sol, así que debe ser porque nos estás visitando o de alguna manera en esta zona. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, ¿cómo estás?
6: Acá estamos nosotros Sé que sos un tipo inquieto, que producís bandas, que grabás, que escribís que sos autor de libros de, de dos, dos libros de poemas eh, espectaculares, que andas por todos lados con tu música. ¿Cómo se hace en esta época de pandemia? ¿Qué hace Pedro Aznar? Me imagino que escribe más.
1: Sí, mira, he, he estado muy productivo en este tiempo, estuve escribiendo bastante y estuve componiendo mucho y, y de hecho como que redoblé la apuesta de... De la composición con, con amigos eh, Estuvimos escribiendo con, con Víctor Heredia, con Ramiro Gallo eh, Con la gente de Tangueto eh, Con Piñón Fijo eh, y, y esa ese ida y vuelta que se da con, con, con los colegas, amigos es, es muy fructífera y es muy... Eh, te, te, te da un calorcito en el corazón, ¿no? porque es una manera una manera de estar juntos a la distancia también. ¿no? Ese, ese pensar la música, ese pensar, pensar las canciones entre los dos, eh, ese grabar aunque sea cada uno en su casa. Eh, después en, en el resultado artístico de lo que queda, es, es una es como una florcita que, que cuidaste que fuiste regando y que la ves que la ves dar su color un, un buen día y, y es muy lindo eso que pasa y, y lo estoy haciendo como te decía mucho en en este tiempo estoy estoy muy productivo estoy estoy muy conectado con con lo que hago eh, en algunos en algunos momentos de, la, de las de las transmisiones que hice reflexioné sobre sobre esto de sentir la, la cuarentena más como un más como un retiro espiritual que como un encierro, ¿no? eh, porque creo que la el marco que nosotros le damos a lo que nos pasa le cambia el color a lo que nos pasa. Si, si uno se queda, valga el término, encerrado en la idea de estar encerrado, si, si uno se queda solamente con eso, termina sintiendo un agobio, termina sintiendo una, una falta de posibilidad de otras cosas. Ahora, otra cosa es si uno lo toma como, como una posibilidad. ¿no? Como decir, bueno, dispongo de este tiempo, dispongo de mi lugar, eh, tengo un montón de horas libres para dedicarme a lo que yo quiera, si quiero, si quiero sentarme a leer, no tengo límite del tiempo que, que puedo leer, puedo ver todos los documentales que tenga ganas, ...me puedo comunicar con los amigos... ...podemos escribir cosas juntos... Eh, ...he hecho también... ...charlas con queridos amigos... ...como Flavia Pitela y Alberto Rojo... ...que, que las, hemos, las hemos ido subiendo a las redes... ...sobre temas diversos... Eh, ...conversaciones sobre... ...reflexiones en general... ...hice una... Um, ...hice una, una clase, una masterclass... ...sobre mi canción Quebrado... ...donde subí, escribí la partitura... ...completa, la, la subí, la puse a disposición... ...en mi sitio web... Eh, y, y le enseñé a la gente a, a, a tocar la canción y, y hicimos un poquito como la, la, la disección de, de cómo había sido escrita esa canción y, y, y cómo había sido todo su proceso. Y, y todas esas cosas surgen de del, del marco con el que yo fui decidí ver esta... Esta cuarentena, ¿no? Como una, como te decía, como una posibilidad, no como un, no como una falta de posibilidades. Creo que es importante conectar, conectar con eso, ¿no? El, el, al, que, al, que es de, al que es de rezar, usar, usar momentos del día para rezar, al que es de meditar, usar momentos del día para meditar, al que es de reflexionar lo mismo, al que, al que es. Eh, proactivo y, y, y le gusta hacer cosas, hacer cosas del estilo que sean. Yo este, redecoré mi casa, cuidé mucho mejor mi jardín, eh, me dediqué más a, a, a cuidar y a jugar con mis gatos. Eh. Hice también un montón de cosas cotidianas y hogareñas al, para las cuales a veces me faltaba tiempo. Y entonces aproveché ese tiempo y dije, hace tiempo que quiero que quiero tener tal planta en tal lugar o, o que quiero quiero terminar de, de poner este mueble en tal sitio eh, y esas pequeñas cosas te dan te dan grandes alegrías no porque son son cosas que que enaltecen el lugar donde vos vivís el hecho de poner una nueva plantita frente a la ventana eh, cada día eso te va a dar un, un minutito de alegría cada vez que la veas, que digas qué bien que le dediqué tiempo a esto, y, y qué bien me hace ver y cuidar esta plantita todos los días. Desde eso hasta escribir una novela, eh, pero pero todas esas cosas tienen, tienen su, su calidez y, y le dan a este tiempo otra otra temperatura.
6: Y seguro que eso de, de meditar trajo algunos productos muy buenos,
1: Sí, mira, la, la meditación es una es una manera de, de hacer que la cabeza no esté disparada siempre en, en montones de cuestiones, ¿no? Eh, es, siempre digo que es un poco como como lograr que el viento deje de soplar sobre el lago. Entonces el agua queda el agua se queda mansa. Cuando el agua se queda mansa empieza a reflejar el cielo. Si hay mucho oleaje no lo es. Es... es una especie de cosa así. Y, y en, esa, en esa agua mansa, esa agua mansa es un, es un territorio muy fértil para la creación. Y para, para poder detenerse un momento a pensar y a sentir qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás necesitando, qué cosas te estás olvidando. Y, y para dejar también que, el, que la intuición y el inconsciente hagan su juego y te y te propongan cosas nuevas. ¿no? Es, es, como un, es como una hoja en blanco, pero en el mejor sentido, es una hoja en blanco que te invita a escribir sobre eso. Uh
6: -huh. eh, un abrazo musical, Pedro, y nosotros te esperamos en el noroeste de santa santacruceño para que visites Cueva de las Manos. Es eh, nuestro patrimonio cultural de la humanidad, así que estás invitado.
1: Ah, muchas gracias, hace mucho tiempo que te van a ir para ahí, así que espero hacerlo pronto. Acá te esperamos, un placer. Dale, muchas
4: gracias. Hola Pedro, desde Córdoba, soy Germán Hidalgo de Radio Nacional Córdoba, un gusto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, te comento que en este horario, ya a 45 minutos de la hora 17, estamos haciendo Mamá Rock, un programa que ya te han entrevistado varias veces, junto a Lucas ...y junto a Lucio... ...y continuando con esto... ...de lo que venís aprovechando el tiempo... ...en esta cuarentena... ...has hecho recitales a la carta... ...has leído poemas invitados... ...bueno, te quería preguntar... ...por aquella versión que estrenaste... ...el pasado 11 de agosto... ...justo en el día del cumple de Gustavo Cedratti... ...que hiciste... ...de música ligera... ...y la pregunta es... por qué se cumplen 30 años... ...se cumplieron 30 años de este disco... Eh, ...Canción Animal... Tuviste una participación hace 30 años atrás en ese disco como coach, eh, coach vocal de algunas canciones. ¿Qué recuerdo tenés de esa grabación y cómo fue este tributo también que hiciste de música ligera?
1: Mira, fue muy lindo. Me, me convocó en aquel momento Gustavo para, para hacer arreglos vocales para el disco Canción Animal. Y... Y cuando me llamaron del programa de Bebe con Contepomi para, para hacer este homenaje de los de los 30 años del, del lanzamiento sí. del álbum, eh, decidí, decidí incorporarle a la canción un arreglo vocal que, que yo había hecho que finalmente por alguna razón no, no había quedado en el, en el disco de Soda. Eh, sí. Así que así que me, me pareció una linda una linda vuelta y, y un lindo aporte mostrar cuál era cuál había sido mi mi propuesta original y disfruté mucho de, de hacerlo. Yo creo que, que Canción Animal es, es uno, de, uno de los mejores discos del rock argentino, sin dudas. Es un disco sí. hermosísimo.
4: Bien, y cerrando el tema de Gustavo, ¿qué pasó en, aquella, en aquel momento que el Tango 3 iba a ser con Gustavo Serapi y con vos y con Charly Que finalmente quedó trunco ese concepto. Qué, ¿Qué pasó? Cada uno tenía sus proyectos, por ese motivo.
1: Sí, era muy difícil conciliar las agendas. Estábamos, estábamos todos haciendo montones de cosas. Llegamos sí. a tener un, a tener un par de ensayos. Recuerdo que estuvimos, eh, estuvimos incluso en la sala de ensayo de Soda eh, una vez los tres y, y ahí Gustavo Gustavo nos mostró, acababa de componer la canción Lisa en homenaje a su, a su hija que había nacido hace sí, poco. Eh, por eso yo de, después años más tarde hice hice, un, hice una versión de esa canción en, en homenaje a él eh, y, y lamentablemente sí, no, no se pudo llevar a cabo yo, yo estaba en aquellos años, eh, todavía tocaba en el grupo de Pat Metin y estábamos haciendo giras mundiales que eran, que eran kilométricas pasábamos meses meses tocando por todas partes eh, bueno Soda te imaginarás también, también Charlie eh, así que lamentablemente no, no pudimos conciliar las agendas, pero de todas formas, eh, Gustavo muy generosamente accedió a, a la invitación que le hicimos a participar de, de Tango 4, que fue finalmente el disco que, que más tarde hicimos, hicimos a dúo con Charlie, y, y él tocó puso puso guitarras en el tema Vampiro, que era una canción que Charlie había compuesto cuando tenía 15, 16 años. Bien.
4: Bueno, Pedro, gracias por la charla, y te esperamos cuando pase todo
1: esto. Ojalá que sea pronto, hasta pronto. Dale, con mucho gusto. Bueno, por
0: Bueno, hemos dado una vuelta completa por el país, por esta nómina de 10 representantes de Radio Nacional que han estado en esta última hora charlando con Pedro Aznar. Pero yo te quería hacer una consulta eh, y pedir una reflexión sobre un tema muy particular que a muchos llamó la atención y que tuvo una enorme repercusión en el mundo musical. Y es este tema del que hablaste hace unos minutos, esta clínica que viste, en la que prácticamente... Eh, enseñaste, no solamente eh, a, a aquellos músicos un poco más avanzados en su conocimiento este, A tocar algunas canciones tuyas Sino que hasta expusiste, eh, ¿cómo decirlo? Tu, tu materia prima, tu, tus partituras, tus canciones a corazón abierto Contanos un poquito más de, este, de esta clínica que diste hace pocos días Que fue colgada a través de tu canal eh, en Youtube que creo incluso que todavía hay parte de ese material así publicado para quien quiera verlo. Sí, este, sí, sí en una está, muestra, está la
1: clase... Está la en clase... Por, 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 por,
0: en YouTube. Enorme de, de, de generosidad de, de, de tu parte y, y en un hecho, a mi entender, poco frecuente, ¿no? Que, que, que se den a conocer así las partituras y que se enseñe a la gente. Mira, yo esto lo toqué así y, y, y lo toco de esta manera. Contando un poquito tus secretos, ¿no? Contanos un poquito de esa experiencia.
1: Sí, yo... Creo que... Yo lo pensé como... Lo pensé como oyente. Eh, pensé... ¿Cómo me gustaría que me... ¿Qué me gustaría que, que me enseñe un artista favorito mío? Y me gustaría que el tipo agarra el instrumento y me diga, mira, esto se hace así, y acá usé tal cosa porque esto está referido a no sé qué, y acá está la partitura completa, y mira, estas son las posiciones. Eh, entonces lo, lo armé... Lo armé de esa manera, pero al mismo tiempo tuve muy en cuenta que lo iba a ver muchísima gente y que mucha de esa gente no son músicos. Eh, mucha de esa gente no toca instrumentos. Eh, y, y por eso le di, le di también una impronta de, de, de relato de, del por qué la canción, de dónde surgió, cuál fue el, el contexto personal eh, que me hizo escribir eso. Entonces hice una larga reflexión al respecto y, y todo el tiempo teniendo en cuenta que, que había mucha gente que, que no, lo iba a, no lo iba a ver desde un aspecto técnico o, o teórico o instrumental, sino como amantes de la música. Eh, así que traté de hacer un equilibrio de las dos cosas, pero fue, eh, como decía antes, fue muy lindo, fue muy satisfactorio. Eh, abrimos mucho también a, a preguntas. La gente iba preguntando en tiempo real eh, las cosas que necesitaba saber. Las preguntas fueron... Fueron muy atinadas, muy justas, muy muy inteligentes, muy piolas, muy sensibles. Eh, fue, fue una muy linda interacción, duró un montón de tiempo, duró, creo que fueron casi tres horas.
0: Ese material todavía está, este por supuesto, publicado en tu canal de YouTube, Pedro Aznar.
1: Sí, está, está el, el video completo en el canal de YouTube, y la partitura la encuentran en mi sitio web, que es net van al área de partituras. Y ahí van a encontrar en, en el disco Quebrado Está la canción Quebrado con su partitura en PDF También tienen todas las partituras Y todas las tablaturas del álbum Contraluz Completas eh, Así que hay un montón de cosas ahí para, para divertirse Y para, para estudiar y practicar
0: ¿Y para jugar a hacer un poquito Pedro Aznar?
1: Para jugar la música No es necesariamente jugar a mí sino jugar a la música
0: Pedro nos preguntan, a ver, redes sociales ¿Dónde va a ser el escenario del 19? ¿Qué raza es el gato que anda dando vueltas por arriba de tu escritorio? ¿Y cuántos tenés? Ah, este,
1: este es, esta es Chardonnay esta, esta es la Benjamina Esta es la más jovencita este Es adorable bien. Son sagrados de Birmania Tengo tres, Angelina, que es la mamá Y sus cachorros, que son Filipo Y Chardonnay Y, y se suben siempre a mi mesa de trabajo Entonces aparecen en todas las transmisiones que hago <risa> Están ellos por ahí La gente ya está pidiendo redes sociales propias de ellos Que pronto se las voy a hacer Porque el, mucha gente lo está pidiendo Alejandro
0: de Carano de Jujuy nos muestra también allí sus exponentes y se lo contamos a los oyentes que están siguiendo esta transmisión por Radio Nacional a través de las diferentes emisoras de Radio Nacional en todo el país. No así a los que nos siguen a través del Facebook publicado en AM870 porque lo pueden ver por sus propios ojos. Contanos un poquito más del 19 y ya vamos cerrando esta transmisión.
1: Bueno, esto el concierto va a ser el, el 19 de septiembre a las 21 horas de Argentina vamos a estar con, con la banda, con el quinteto que son Julián Semprini en la batería Alejandro Oliva en percusión Coqui Rodríguez en guitarras y Federico Arrezaigor en teclados y voz eh, va a ser una producción como, como un show de estadio He transmitido a cinco cámaras con, con luces video eh, en un gran escenario va, va a haber también elementos interactivos, o sea que no solamente va a ser como un show de un estadio sino que va a tener algo más que va, va a incorporar la Esta posibilidad de interacción que tiene este medio eh, Y el repertorio va a estar muy bueno El repertorio va, va a ser una recorrida por por toda mi discografía Van a haber tres canciones inéditas, tres canciones nuevas Y algunos momentitos de lo, que, de lo que la gente a su vez eligió Para que fuera parte del show a la carta creo Creo que lo van a disfrutar mucho Y nosotros, ni te cuento lo felices que vamos a estar De volver a tocar con la banda juntos Sí, sin duda con esa descripción Más que un pequeño show por streaming Será este,
0: un gran espectáculo musical este, que, que podremos vivir a través de una pantalla Pero que con ese despliegue nos hará sin duda sentir que estamos ahí ¿no?
1: Esa es la idea Es, es la idea de, de generar esa, esa cercanía y esa intimidad
0: Pedro, gracias Fuiste muy amable, fuiste muy generoso este, Fuiste muy detallista en tus historias Y, y en tus relatos este, y me quedo con algunas frases este, muy puntuales referidas a esta fabricación de guitarra con sus diferentes maderas, con tu nuevo espectáculo del próximo 19 de septiembre, con tus gatos este, y con tus reflexiones acerca de los años que ha pasado con la música nacional y de la historia argentina.
1: Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes.
0: Pedro Aznar pasó por esta entrevista federal que va cerrando con aplausos de nuestros compañeros Daniel Carranza en Santiago del Estero de Luis Muñoz en Chosmalal de Raúl Rivas en Comodoro Rivadavia de Jimena Conteneras en Ushuaia, de Virginia Vargas en Perito Moreno de Pablo Diab en San Rafael Mendoza Germán Hidalgo, un mamarroquero desde la R7 Radio Nacional Córdoba Cristina Bond en Paso de los Libres y Julio Quiñones en Radio Nacional Puerto Iguazú nosotros nos despedimos me olvidé Alejandra, Alejandra Bejarano que estuvo por allí también desde Jujuy con sus mascotas, sumándose a esta transmisión gracias Pedro, una vez más eh. muchísimas gracias,
1: gracias a ustedes, que sigan bien